0: בין תחומי. בין תחומי. 106.2.10
1: אז מה נעשה היום בחמוצים? אנחנו כבר לא החמוצים גבירותיי ורותיי, אם פספסתם, אנחנו המיזנטרופים, אנחנו נתחיל לדבר קצת על שקרים, שקרים פה, שקרים שם, נגיע אל קמפיין ביבי, נשאל האם חוסר האכפתיות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, נשוחח קצת על המתנדנדות, נדבר על הקמפיין, שבוע לבחירות, החמוצים מתחילים מיד. החמוצים.
0: פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור. בועז בן דוד והפרופסור גלעד אז שלום, אנחנו החמוצים, אני לא מבין שהגענו עד לכאן. גלעד, אנחנו כבר שבוע לפני הבחירות, עשינו כאן מסע.
0: שוב פעם, אנחנו שבוע לפני <laughs> הבחירות. <laughs> אני, אגב, <laughs> אני ממש אוהב את הרעיון של המיזנטרופים במקום החמוצים, אני מרגיש הרבה יותר מיזנטרופ מחמוץ באופן כללי, אז, אז ממש אהבתי את זה.
1: חשוב רק להסביר, אנחנו המיזנטרופים בשמנו החדש, בזכותה של שרת המאי היום, שרת התחבורה, אני חושב, נכון?
0: ותודה לשרה, כן.
1: שרת התחבורה מירי רגב, שהסבירה שמי הוא אה, גם מיזנטרופ וגם לא יודע להוקיר תודה, אני מניח שהתכוונה אלינו. שזה בהחלט אנחנו. בדיוק, אז אנחנו המיזנטרופים, אנחנו, אה, שבוע לפני הבחירות, אתה רצית לדבר על נושא רציתי
0: מעניין. רציתי לחזור למשהו שדיברנו עליו פעם כן, שעבר. כן, שקר, אנחנו, שקרים. שקרים ומניפולציות, שקרים. ומניפולציות נכון. כן. אז, אז אני רוצה לחזור לפרשת הזפת שכבר דיברנו עליה כן. בשבוע שעבר, אבל יש התפתחויות חדשות נורא מעניינות. אז בשבוע שעבר... דיברנו על זה שפתאום אה, שרת איכות הסביבה, גילה גמליאל, זרקה איזה משהו על הטרור! זה שמדובר בפיגוע טרור. פיגוע טרור. כן. עכשיו, בסך הכל, בדיעבד שחושבים על זה... זה היה רעיון מאוד טוב לשלוח דווקא אותה לומר את הדברים האלה. למה? כי מצד אחד היא קצת הזויה, ואולי לא אפויה עד הסוף, ואם היא אומרת דבר כזה, תמיד אפשר להכחיש ולהגיד שהיא לא יודעת על מה היא מדברת. ומצד שני, זה מאוד יכול לעזור לביבי, לקמפיין הליכוד, כן. כי הנה, יש אויב חיצוני שמתקיף אותנו, ואנחנו צריכים להתגונן נגדו. אני כאן רק רוצה אבל... לעצור אותך שנייה כן, אחת,
1: כן. זה קמפיין, okay. זו שיטה ידועה שאנחנו רואים בכל הבחירות האחרונות. בצורה באמת על אקסטרים אצל ביבי, שולחים מישהו להרים בלון ניסוי, לא עבד, לא קרה כלום, מרים עוד אחד, לא עבד, לא... אם זה עובד, למחרת היום אנחנו רואים את זה בשלטים ובטוויטים ובכל העולם, בדאבל דאון. כן.
0: אז זרקו בלון ניסוי, לא עבד, ו... והשבוע קרה דבר מעניין uh, בהקשר הזה. מאוד. האמריקאים שחררו איזושהי אמירה uh, כזאת מרומזת, שאומרת, דרך אגב, רצינו לספר לכם, שישראל תקפה בשנים האחרונות משהו Eh, מחליות eh, נפט או אוניות mm -hmm. eh, איראניות בים התיכון, סתם ככה שתדעו. שזה פתאום הדליק לכולם איזושהי נורה אדומה. צריך
1: לומר ו... כאן שמיד אחר כך טוויטר התחיל לבחוש עם yeah. השערה, סלש ידיעה, סלש הפרחה, yeah. אין מושג, שאומרת שהסיבה לאסון באמת הנוראי שהיה בישראל, הייתה בגלל שאנחנו תקפנו איזושהי מכלית נפט שדרכה yeah. לאיראן. Yeah. ואז התחילו
0: מקורות יודעי דבר לומר שבעצם הייתה כאן פשלה מבצעית של השייטת שפגעו במכלית נפט ובעצם יש כאן איזשהו פיגוע עצמי, כמובן שאין שום עימות לעניין אבל, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? יש כאן כמה בעיות. Okay. קודם כל, קודם כל, דבר אחד שאני רוצה שנחשוב עליו, okay. זה שהאמריקאים הם אלה שמשחררים את המידע. מעניין. זאת אומרת, מה האינטרס האמריקאי? כאן יש כאן כמה דברים. כן. Okay. יש כאן קודם כל איזושהי רמיזה אמריקאית שמה שמאכילים אתכם זה לא נכון. אוקיי. Okay. דבר שני, יש כאן אולי איזושהי התערבות במערכת הבחיר, הבחירות בישראל. זאת אומרת, כשהאמריקאים באים ואומרים דבר כזה, הם בעצם הופכים... אה, את הניסיון של גמליאל להפוך את הלימונים ללימונדה, ומחזירים את זה חזרה ללימונים, ואומרים, חברים, יש בקטנה. כאן משהו שאתם צריכים לחשוב עליו.
1: בקטנה, כן. יש כאן כן. משהו גדול יותר, כן, אני מסכים איתך. כן. יש כאן משהו שאתה רוצה. אז יותר רוצים.
0: העניין, yeah. ההתערבות האמריקאית, היא גם מרמזת על איזושהי התנגשות עם ישראל לגבי כל הנושא האיראני. זאת אומרת, לא נוח כנראה לאמריקאים שישראל מבצעת את הפעולות האלה, ועל ידי החשיפה שלהם היא ו... להיכנס ראש בראש בישראל. אז הנקודה
1: הראשונה שאתה מדבר עליה אומרת את הדבר הבא, הממשל האמריקאי לא מת על הממשל הנוכחי, הממשל האמריקאי לא שכח לבנימין נתניהו את מה שהוא עשה לו בעבר. דיברנו כבר שיוצאי אובמה הם אלה שנמצאים עכשיו, <בחרת> כולל סגן הנשיא. <בחרת> באמת, בנימין נתניהו עבר כל כלל אפשרי בפוליטיקה האמריקאית בזמנו, ועכשיו הנקמה אה, המוגשת קרה, מנה אחרי מנה אל הצלחת. אבל, אבל כל, כל פעם נתת יש כאן
0: כן משהו נורא מעניין, נו. שהאמת, אה, אתה זה שעלית עליו והעברת אה, אה, לי את זה, וממש אה, מחקר שהדליק אותי. בועז היה בכנס של פסיכולוגים קוגניטיביים <mim> לפני כמה שבועות, והוא רץ בהתרגשות אליי וסיפר לי על מחקר שעשה איזשהו פסיכולוג חברתי, על הציוצים של טראמפ. נכון. <mim> <mim> ומה שהמחקר הזה בעצם מראה, אם נסכם את זה בצורה מאוד פשוטה, <mim> זה שהציוצים של טראמפ הם ציוצים אסטרטגיים. הוא לא סתם צייץ. בכל פעם שעלתה ידיעה לכותרות, כן. שלא הייתה נוחה לו, כן. כן, כל הסיפורים של רוסיה והמעורבות שלו, וה... כן, כל הסיפורים האלה, ברגע שזה עלה, מיד טראמפ צייץ כל מיני דברים שהסיחו את הדעת, והמחקר הזה מראה שהציוצים האלה עזרו. זאת אומרת שברגע שהוא הסיח את הדעת, באמת הכותרות... ירדו, ירדו מהנושא הלא נעים ועברו למשהו אחר. אז בואו רק אני... שכאן, רק, כן. רק שנייה, אני חייב <אח> להגיד רק עוד משפט, <אח> כאן יש משהו מאוד מעניין. בדרך כלל אנחנו חושבים שפוליטיקאים אומרים דברים כדי לשכנע אותנו. אנחנו חושבים על שכנוע ישיר. כאן בעצם מסתבר שיש אסטרטגיה הרבה יותר מתוחכמת. המטרה של חלק מהציוצים היא להסיח את דעתנו. לא, הם לא רוצים שנשים לב בהכרח למה שהם אומרים, רק שלא נשים לב למשהו אחר. תראו ציפור, בעצם משהו כזה. אני חושב שאם נחזור לפרשת הזפת, אני חושב שבפרשת הזפת היו הרבה תראו ציפור, היו הרבה מאוד מקרים שבהם היו הרבה מאוד דברים, כולל סיפור הקלה הסורית שכבר דיברנו עליה, שהמטרה הייתה בעצם להפנות את הראש שלנו לכיוון אחר, אל תסתכלו לשם, תראו, יש שם משהו מעניין. רגע, תן לי
1: שנייה, אתה פה זורק יותר מדי
0: כדורים לאוויר. מצטער, הייתי חייב להגיד את
1: זה. אין שום בעיה. אז קודם כל, חשוב לתת דברים בשם אומרם, מדובר בפרופסור שהוא חוקר קוגניטיבי וחברתי, עושה באמת מחקרים מדהימים, מעניין שהוא בכלל במקור, מה שמעניין אותו זה זיכרון, וככה הוא הגיע <laughs> להבין איך אנשים שוכחים כל כך מהר דברים, כי חוקר זיכרון הוא נהיה לאט לאט חוקר חברתי, המחקר באמת אסף. אלפי ציוצים שלו. כן, מה ו... שהרפאה זה
0: שזה מחקר של ביג דאטה, זה לא מחקר על כמה נבדקים.
1: מאות מיליוני מילים שהיו בעיתון וב... אני חושב שזה היה ניו יורק טיימס ו-ABC חדשות, והוא מראה שכאשר צמד מילים מסוים שהיה מאוד מסוכן לטראמפ בתקופת הבחירות, שזה היה מולר ורוסיה, עלה רק כשצמד המילים הזה עלה, ולא אף צמד המילים אחר. הוא התחיל להטיל ציוצים שהיו בהם ארבע מילים שהיו טובות לו, שזה המיסים, לאומיות וכאלה, וביום אחרי שהוא הייתה מתקפת ציוצים אדירה שלו, שיאמרו טוויתה היטב, אנחנו יום אחר כך מדברים עליו, ולא מדברים מילה אחת על כל הפרשות שהיו קודם, כלומר, זה עובד.
0: כן. עכשיו קשה, אתה... קשה קצת להאמין שטראמפ עצמו הוא זה שעמד מאחורי האסטרטגיה הזאת, אבל ברור שמישהו עשה את זה, זאת אומרת זה לא אקראי. ברור שמישהו ישב וחשב שככה צריך לעשות, שצריך בעצם להסיח את הדעת, וזה רעיון מעניין ויפה ועובד בצורה מופלאה. אם מסתכלים על הנתונים, זה ממש עבד. אני
1: רוצה להמשיך את הנקודה הזאת. אם אתם זוכרים, היה לנו כאן איזה... עשר דקות שבהם נכנסנו למחוזות העצבים והקונספירציה, שניסינו להבין את סיפור הכלה הרוסית, ורק הצבנו שאלות לגבי כל הדברים שנראו לנו בלתי סבירים בעליל, בדומה לאותו מקרה שבעזה מישהו ניקה את הלוח בקרה ופתאום נראו תולים על תל אביב, לא אל תדאגו זה סתם תקלה, לא התכוונו, אופס. אותו דבר קורה כאן זה היה, כאן
0: היה סיפור שהוא אפילו לא היה תפור בצורה טובה, ויותר ויותר נראה שבאמת מדובר בתרגיל תראו ציפור. ואנחנו עדיין לא יודעים מה קורה שם עם הזה, וגם מה שאמרנו עכשיו הוא בעצם סוג של תיאורת קונספירציה. האמריקאים רמזו משהו, הם לא אמרו שום דבר מפורש, יש עוד כל מיני רסיסי מידע מפה ומשם, ואנחנו עדיין לא באמת יודעים את האמת. אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים שמישהו... עושה עלינו סיבוב מאוד גדול, למה, שמישהו מערבב אותנו, מערבבים אותנו כל הזמן. למה אנחנו ספק?
1: חושבים שמערבבים אותנו, ואחר כך אני רוצה להגיד שמה הבעיה האמיתית בעיניי. קודם כל, למה אנחנו חושבים שמערבבים אותנו? אחד, כי לא נותנים לנו מידע. שתיים, כי אני מקווה בתמימותי, שאם גוש שחור מתקרב לעבר חופי ישראל, הוא יאותר מראש, שזה לא מדובר בצוללן שבא לפוצץ אותי בזמן שאני מבלה בים עם בנותיי. זאת אומרת, יש כאן רצף דברים שלא לא מסתדרים,
0: כן, בנוסף זאת אומרת, יש המידע, הסתרה. המידע עצמו, חלקים גדולים ממנו הם בלתי סבירים, כן? בגלל, כנראה בגלל המהירות שבה היו צריכים לתפור איזשהו סיפור, אז הסיפור, לא, לא, לא הסיפור הסורי ולא הסיפור של לא הזכת, יודע. נשמע מאוד סביר. אני זכת. לא יודע
1: מה הסיבה, אבל יש כאן בעיה עמוקה. הבעיה העמוקה היא שאני ואתה, אזרחי ישראל, מצביעים, משרתים בצבא, משלמים מיסים, הכל <laughs> שאתה רוצה, לא מאמינים יותר למדינה שלנו.
0: וכאן יש משתנה מאוד מאוד חשוב, משתנה פסיכולוגי מאוד חשוב של אמון הציבור במדינה, בהנהגה, וזה דבר שאנחנו יודעים ש... הוא מאוד מאוד בעייתי בישראל. אגב, אני חושב שסיפרתי את זה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, על מחקר מאוד גדול שאני שותף לו, mm -hmm. שבאמת נמצא שאחד המשתנים הכי חשובים שמסבירים היענות לכל הנחיות הקורונה, זה אמון ברשויות. במדינות שבהן יש אמון, אז אנחנו רואים הרבה יותר נכונות להגביל את ההתנהגות של האזרחים, ובמקומות שלא, כמו בישראל, יש הרבה יותר ברדף. אז אני כאן רוצה...
1: להמשיך אותך, אני יודע שאתה רוצה עכשיו להגיע אל ביבי, אז אני מוכרח לומר שאותו לוונדוסקי, ואני מצטער אם אני אומר את שמו לא נכון, במחקרים שלו הוא בא ומדבר אה, על ההיסטוריה הקצרה של שקרים, והוא מראה מי השקרים של ריצ'אד ניקסון, כל, כל הדרך אל השקרים של ג'ורג' בוס, ובסוף אל השקרים של טראמפ, הוא אומר שיש הבדל בשקרים. א', הסיבה היא שיש כאן סוג של שקרים אחרים, אם בהתחלה הוא טוען שבשנות ה-70 השקרים של הפוליטיקאים היו שקרים שקוראים להם שקרים סיסטמיים, שנעשים בקפידה בשביל להתאים, הוא אומר שעכשיו השקרים מטרתם היא שוק and כאוס. זאת אומרת, מטרתם לגרום לי ולך לא להאמין לשום דבר. עכשיו בוא נעבור לנתניהו.
0: וזה קצת מזכיר את האוס, שמה הוא אמר? אתה את התוכנית האוס? לא, תכה אותי. הוא תמיד אמר, Everybody lies. וזה כנראה נכון, במיוחד כשמדובר בפוליטיקאים. אוקיי, okay, ובכל זאת
1: הוא טוען, אני, אני, הוא טוען שיש הבדל בסוג השקרים. הוא אומר, אוקיי, okay, יש שקרים שנעשים בקפידה, ויש שקרים שמטרתם לטלטל. ספר לי קצת, אני יודע שזו הנקודה הבאה שרציתי לדבר, לא, מה קורה עם נתניהו וארצי.
0: יש שקרים שהמטרה היא אינפורמציה אחרת. כן, שהמטרה כן. שהמטרה של שקר אינפורמציה. ויש שקר שהמטרה שלו היא הסחת דעת. נכון. שהמטרה היא לבלבל אותך, שלא תדע לאן להסתכל, כבר לא תדע מה נכון.
1: אבל למה זה טוב? בוא, למה זה כדאי לנתניהו, בוא ניקח לדוגמה, שאני כבר לא אאמין לשום דבר.
0: למה זה טוב לו? בגלל שאם יש איזושהי אמת שהיא פרובלמטית מבחינתו, כן, בוא נניח שבאמת מדובר בפעולה של השייטת, בפאשלה מבצעית, בהחלטה לא נכונה לפגוע במכולות מול חופי ישראל. מה שאנחנו כמובן מקווים
1: שהוא לא שהוא... המצב. כן, הרי. אנחנו לא יודעים, אבל
0: נניח okay. שזה נכון, mm -hmm. אז מדובר במשהו חמור מאוד, שבמדינה נורמלית ראש הממשלה משלם uh, בכיסאו על, uh, על, על, על פאשלה ברמה כזאת. אז אתה אומר ככה, אם הוא מעדיף להרחיק ממנו פאשלות. ואחת <אז> הדרכים לעשות את זה, היא ליצור מסך עשן.
1: יש לי פשלות, אם זה מה שקרה כאן, אם זה מה שקרה עם הקהלה הסורית, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו עוד לא יודעים, אם זה פשלה לגבי או לא פשלה, אם באמת הוא בסופו של דבר אשם באותו משפט, אם תפסיק להאמין לכל עובדה, אז אתה מאמין למעלה בטן, ואז בבטן ביבי
0: טוב. יכול להיות, יכול להיות שהוא טוב, אבל בכל מקרה אתה לא יכול אה, לשים עליו את האשם. כן? אתה לא יכול להגיד שהוא זה שאשם. אה, ברשותך אני רוצה לעבור, אה, אם אנחנו כבר מדברים על אשן אה, ועל הסחות אה, דעת ועל כן. שקרים. בואו נעבור לפרשה השנייה שנחשפה השבוע, שהיא היא, מבחינתי ממש רעידת אדמה עצומה במיטבים נכונה. שחלפה בנכונה.
1: מתחת לרדאר. היא לא
0: חלפה כל כך מתחת לרדאר, אבל היא נעלמה מהר. בישראל חדשות מחזיקות לא יותר מטורף זמן. אני חושב,
1: לא ראיתי אותה בערוץ 2, ערוץ 11, ערוץ 13. אנחנו מדברים כמובן. אתה, אתה על מדבר פרשת
0: דוד ארצי, כן.
1: על, על עדותו שבה הוא טוען שלא רק של... לא כמו שנחשף בשני ספריו של בן כספית, שמדובר בחוזה בין בנימין נתניהו לסרה, נתניהו, אלא שמדובר בכך
0: שהיא אחראית על מינוי כל האישים הבכירים בישראל. קודם כל, הוא הבן אדם הראשון שבא ואומר, אני ראיתי במו עיניי את ההסכם. Okay. אוקיי. ראיתי הסכם. כן. לא שמעתי, זה לא שמועה, זה לא ככה אומרים, אלא <אח> אני ראיתי את ההסכם. <אח> אז אנחנו לא יודעים כמובן עד כמה העדות הזאת היא אמינה, הוא עבר uh, פוליגרף, שגם זה לא דרך אמינה לדעת אם מישהו... כן, uh, פסיכולוגים, לא, ש... אנחנו יודעים כן, שלא. כן. Uh, אבל במידה ויש uh, דברים בגו, מדובר במשהו שהוא מאוד חמור. זאת אומרת, אם באמת קיים הסכם בין שרה לבין uh, ביבי, שהיא אחראית, או, או היא אפילו לא אחראית, היא זו שצריכה לתת את, האוקיי, את האישור כן. על מינוי uh, בכירים, כן. זה אומר שיש כאן ראש ממשלה שנסחט במשך כל תקופת כהונתו. כן. זה דבר שהוא לא, לא מתקבל על הדעת בכלל, הוא בלתי נתפס. זה משהו שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפים, ואתה צודק שהוא לא עבר מדרך על הרדאר, אבל הוא לא עשה את מה שהוא אמור הוא לא לעשות. הוא
1: לא פתח כותרות ביום שישי, זה הרי היה בבילדאפ, יום שישי, מהדורות הטלוויזיה הנצפות ביותר בשלושת הערוצים. הדבר היחיד שכן דיברו עליו, אם שמת לב בערוץ 12, זה היה שנתנו את 11 הסיבות למה לא להאמין לעדות הזאת, או משהו כזה. זאת אומרת, זה מרגיש שאני לא יודע, או ש... אני אגיד
0: לך מה, מה גורם לי כן להאמין לעדות הזאת. Okay. לפני, או לפחות לחלקה. אוקיי. Okay. לפני לא כל כך הרבה שנים, mm -hmm. מאיר דגן, שהיה ראש המוסד, mm -hmm. סיפר סיפור מאוד דומה. הוא אמר שהוא ישב בישיבה סודית עם נתניהו, okay. ששרה הייתה בחדר וביקש שהיא תצא. והיא סירבה לצאת, ונתניהו אמר שהיא נשארת, ובעצם הוא היה במין דילמה כזאת של מה עושים, mm -hmm. כי... הוא אמר, זה לא תקין, זה לא תקין שאדם שהוא לא נבחר, שינו את הסיווג הביטחוני המתאים, שאין לו תפקיד שמחייב להיות בישיבה כזאת, זה לא תקין שהוא יהיה בישיבה מהסוג הזה, והיא התעקשה להיות שם. אז זה מאוד מסתדר עם הדברים שדוד ארצי אומר. לא רק זה, גם עכשיו
1: לה בן כספית, פרשייה שגם עליה דיבר בספר שלו האחרון, אותו מקרה שבו שרה נתניהו במשך שלוש שעות להגיע למפגש נשות הליכוד, אם אתה זוכר, הוא בדיוק תראה באותו רגע ראש המוסד הנוכחי הצליח לזכות בתפקידו כנגד כל הסיכויים. שזה
0: גם דבר, אם, <אם זה, זה נכון, עכשיו, דבר. הרבה ישראלים אומרים, אוקיי, אז מה, הוא היה ראש מוסד טוב, למי אכפת איך הוא, אה, איך הוא קיבל את המינוי הזה? <אז> באמת למי אכפת? זה עדיין... מבחינת uh, uh, ממשל תקין, זה חמור ביותר, זה חמור ביותר. אם הדברים האלה הם אפילו קצת נכונים, אפילו אם הם לא ליגרמי נכונים, כמובן שמדובר בדברים שהם חמורים מאוד. רגע, יש שאלה, למי אכפת? אם העלית את בן כספית, אז כן. מאוד מומלץ לקרוא את uh, ימי נתניהו שלו. כן. Uh, ספר uh, מדהים. זה הספר שאליו <שאלה> רפררתי, אבל אני חייב
1: לשאול אותך שאלה. תסביר לי בבקשה. אני, בוא נניח, אני ראש ממשלה, ואני לא עושה שום דבר בלי להיוועץ באדם חכם. בזכות העצותה עם אותו אדם חכם, שאתה לא מעריך אותו, בעיה שלך. אני מעריך אותו. Okay. הציבור בוחר בשוב ושוב.
0: כאשר ההחלטות שלי נעשות בגלל התייעצות עם אותו אדם חכם, מה הבעיה? אם מדובר בזה שאתה, בכך שאתה מעריך אדם אחר ומבקש להתייעץ איתו או איתה, זה בסדר גמור. אבל אם מדובר בסחיטה, זאת אומרת מדובר בהסכם שמחייב אותו, על אפו וחמתו, על בעצם מכריח אותו. להתייעץ, לא, לא להתייעץ, לקבל בעצם את התכתיב של אותו אדם, זה סיפור אחר לגמרי, זה לא אומר שאתה מרצונך מתייעץ. כמובן שלמנהיגים יש יועצים וזה בסדר גמור. אבל כאן מדובר במשהו שהוא אחר לגמרי, אבל תראה ציפור, לשר יש אפנדצית.
1: אבל תראה ציפור, אנחנו, נגמר לנו הזמן לקטע הזה, אבל אני חייב מילה אחת. נתניהו היה אמור להגיע לפגישה דרמטית באמירויות. עם עוד מנהיג מדינה מוסלמית חדשה, כולם רמזו, השם שלה נגמר ביא. זה הכותרת בכל מקום ברשתות החברתיות. כולם יודעים שתהיה פגישה בדקה ה-90, כולם נסערים. לפתע, אין פגישה, כי יש אפנדיצית.
0: מתברר... שזה, ש... אגב, מסתדר שוב עם הסיפור של דוד ארצי, כי אסור לו לטוס בלי, שרה שרה לפי...
1: בלי <laughs> עכשיו מתברר, תוך כדי שירדן... הסתבכה לתוך הסיפור הזה עם ידיעה שיצאה הבוקר שנתניהו התכוון לסגור את השדה האווירי בין ירדן לישראל, שהיא הפרעה בוטה של הסכם השלום, שאתה גורר תגובה מיידית.
0: היה גם סיפור עם ביקור של ירדני בהר הבית. נכון, כן. שאנחנו ביטלנו. כן. מה קורה כאן? מר ביטחון, פרוטקטור וישראל. כן, אז שוב, אנחנו שומעים כל מיני תירוצים שונים, ומכל מיני מקורות uh, אחרים אנחנו מקבלים רסיסים של סיפור שנשמע קצת יותר אמין, אבל שוב, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה. אגב, אפשר לטוס לאמירויות לא דרך ירדן, זה גם משהו שהוא לא לגמרי. לא, גורם. וגם
1: זה, עם מטוס, אם אתה זוכר, הפרשה הזאת, מה, ש, מה שמוזר אצל נתניהו... זה כשאם אפשר לעשות טעות, הוא לא עושה אותה, אלא הוא עושה אותה בענק עם כל הדברים. הוא לא התכוון לטוס עם מטוס ישראלי למטוס של אמירויות, בלי אנשי ביטחון שלו, בלי טייסים ישראלים. היה שם... הסתמכות על הסתמכות. הסתמכות שהיא לא ברורה למה לבן אדם שמנצח את הבחירות כל כך הרבה פעמים, וגם כשהוא מפסיד הוא מנצח, אנחנו נצא לשיר ואז נדבר קצת על הקמפיין של נתניהו. מה שאמרנו, מה
0: שאנחנו יודעים זה שמערבבים אנחנו ננסה כאן לפענח בחמוצים. הפסקה קצרה
1: וננסה להבין את קמפיין נתניהו. כבר חוזרים.
0: שיש נקודה שתיים ופעמים. 106 המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג.
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו החמוצים. אפשר לשמור אותנו ברדיו אם אתם מאזינים לנו עכשיו. אחלה ימי. א', צריך להגיד את זה כי תכף הרי נרד עם א', בשעה 606.2 FM. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, תעשו פולו. תוכלו לקבל גם את הפרקים הבאים. אם גם את הקודמים, יש לי הרגשה שאנחנו נהיה פה גם במועד ה' hey, שתכף יבוא. אחרי שדיברנו קצת על שקרים, אנחנו רוצים לדבר על הקמפיין של נתניהו. מה קורה פה? אני לא יודע, אנחנו חיסונים? כבר לא. אנחנו ממשלת ימין מלא? כבר לא. בעיניי, וכאן היה לנו ויכוח אה, אה, וואטסאפ בשבוע האחרון, אני חשבתי שלהרים את הבובת דחליל שנקראת לפיד ולהגיד זה או אני או לפיד, לא יכול לעבוד כי אף אחד לא מאמין שזה באמת או הוא או לפיד. נכון. אז, אז מה קורה? כאילו, מה, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה, מה נראה? הוא לא יכול להסית נגד הערבים. רגע, שנייה. אי אפשר להסית נגד הערבים כי הוא רוצה את הערבים שיצביעו לו ורוצה את רם. אז אי אפשר להפסיד נגד החרדים, כי הוא אוהב את החרדים. להסית נגד השמאלנים זה כבר, מה זה פאסה? זה לבעוט בגוויה על הרצפה זה כבר לא מעניין אף אחד, אני מדבר כ... זה נראה
0: כבר התעללות בחסרי ישע.
1: כן. אני מזדהק כשמאלני, למי שפספס, אז אין לי בעיה עם זה. לכן מותר לי להתבדח כך. אני מנסה להבין מה עוד נשאר לו לעשות בשביל להגיע ל-62 המיוחל, כי הוא רוצה עם פור.
0: אוקיי, okay, אז מה בעצם הבעיות של נתניהו ואיך הוא יכול uh, לפתור אותן? בעיה אחת מאוד מרכזית, לא רק של נתניהו, של כל המפלגות בבחירות האלה, זה שאף פעם לא היינו במצב כזה של בחירות רביעיות. נכון. ואף אחד לא יודע מה זה הולך לעשות לאחוזי הצבעה. אנחנו מרגישים שהציבור, אם הציבור היה עייף במועד ב' והיה כבר מותש במועד ג', אז אין לדעת מה מצבו במועד ד', האם אנשים יצאו מהבית ובאמת ילכו להצביע, או שיגידו, די, נמאס לנו להשתתף במשחק הזה, ומילא הולך להיות מועד ה', ו', ז', ח' וט', אז אנחנו אולי במועד הזה ניקח אה, אה, הפסקה ולא נלך אה, להצביע.
1: תראה, יש כאן גם עוד משהו, אני, אני, אני יודע שגם, שוב, שהוויכוח שלנו קודם, לפני שנינו בשידור, אני חושב שכן תהיה השפעה לקורונה, אני חושב שההשפעה לקורונה תהיה התורים. אני חושב שהקורונה עלולה לגרום לכך שאם בקלפיות יקפידו על כללים אלו או אחרים, אם אתה מגיע, וגם אם התור הוא לא אמיתי, אבל מקפידים על שני מטר מרחק, הוא נראה ארוך כשאתה מגיע לקלפי. אתה יוצא לקלפי בבוקר, רואה תור את ארוך, אתה אומר, אני לא רוצה לקלל עכשיו, אבל הקללה ברורה כאן, אה, יום יפה, שמש, אני הולך לים, תסתדרו בלעדיי.
0: יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לך שאפריל 2020, הבחירות באפריל באפר... 2020 היו ממש כשהקורונה התחילה שאף לא אחד עשו, לא יזם. יודע... אבל לא עשו מרחק שני מטר. לא, 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 לא נכון, לא נכון. היה מרחק שני מטר? בהחלט היה מרחקים והיו מסכות, והיה קצת יותר היסטריה ממה שיש עכשיו, זה היה אחרי הנאומים לא של... לא היו מסכות בבחירות הקודמות, אני שכן. מוכן לבדוק את זה. בוודאי שכן. אין בעיה, אני, אני אבדוק את זה. היה הכל. כל טוב, הדברים טוב. שיש היום היו, אבל עם יותר היסטריה, דווקא עכשיו אנחנו מרגישים איזושהי תחוש... אווירה, תחושה של uh, סוף uh, מגפה. לא ו... היו
1: מסכות, ו... יש לי כאן תמונות מהבחירות לא, הקודמות. לא, 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 היו, מסליחות. בהחלט כן, בהחלט טוב. כן.
0: טוב, נריב אחר כך. Uh, ויכול uh, להיות שזה דווקא אמור להשפיע לכיוון השני, כן? העובדה שכמעט חצי מאוכלוסיית מדינת ישראל מחוסנת mm -hmm. uh, בשני חיסונים. Mm -hmm. היא גורמת להרבה יותר תחושה של ביטחון בקרב האוכלוסיות המבוגרות והפגיעות יותר. Mm -hmm. אז דווקא אני לא חושב שהקורונה כאן תשפיע לרעה, אבל מה שכן... יש uh, אווירה של uh, גם ייאוש וגם אדישות, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שאין טעם uh, להמשיך לשחק במשחק הזה, ואנחנו יודעים שהאוכלוסיות עם שיעור ההשתתפות הנמוך במיוחד, זה אוכלוסיות כן. שמצביעות ימין. זאת אומרת, ביבי יודע שהוא חייב להאיר את הבייס שלו בשביל uh, לנצח בבחירות? זו רוצ... תמיד בעיה, והשיטה, כמו שאתה אומר, היא להעמיד דחליל שמאלני ולהגיד, תראו, הנה האויב הנורא, אם אתם לא רוצים אותו, כדאי מאוד להצביע לי. אז
1: אני רוצה כאן, אה, ברשותך, להרחיב את הנקודה הזאת אפילו יותר ולדבר רק לתופעה כללית. אני התחלתי את התוכנית בפרפראזה על האמירה המפורסמת של רבין, זכרו לברכה, האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. אני חושב שהאדישות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, ואדישות היא אדישות שאני מרגיש עכשיו. באה שם בכולנו, אני חושב שחלקה גם היא המותשות של כולנו מתקופת הקורונה, אני לא יודע עליך, אני מותש לחלוטין, כבר פתחו לי את בית הספר של הגדולה, ופתחו אותו לשעתיים ביום, כל יום זה שעתיים אחרות, אני כבר מותש עד הקצה, ועכשיו אני צריך לראות שיהיה אכפת לי. מהפוגרום, סליחה, אבל זו מילה היחידה שאני יכול לקרוא לזה, מהפוגרום שקרה בשבת בשטחים, או פוגרום שקרה לפני שבוע, הוא האירוע שהפך להיות מנהג בפורים, להכות בערבי שאתה רואה בירושלים.
0: כן, זה, זה באמת דבר מזעזע. ואני לא ש... מזדעזע, כי, ש... כי כבר יש לי כמו שיהודים היו פוחדים מנוצרים ערב כריסמס, אז ערבים צריכים לפחד מיהודים בפורים, זה באמת נורא ל... בעיון. לאן הגענו? היה...
1: ערבים מפחדים מיהודים בפורים, מיהודים, 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 ממני, מהעם שלי,
0: לגבי מה שקורה עם פלסטינים היא לא חדשה, כן? יכול להיות שהיא התגברה, אבל היא לא חדשה. אבל בוא נדבר על האדישות באופן כללי, במושגים שאתה תבין, אבל, אבל אדון לכל, פסיכולוג
1: קוגניטיבי. לא, אבל שנייה, עוד דקה אחת אדישות, אני אומר, אם, אומר, דיינו עם אדישות רק כלפי האחר, דיינו. ששת עוד לא הגענו לששת מתקרבים לאט לאט לצערי, לששת אלפים אנשים שנהרגו מהקורונה, ו... אף אחד לא אכפת, גם זה
0: מרגיש. יש כאן עשרות אלפי משפחות שנמצאות בחורבן כלכלי. ואנחנו לא כל כך חושבים על זה.
1: מובטלים, אנחנו... ולא אכפת לנו עסקים. תקשיב, אני גר בלב תל אביב, אני יכול לספור, להראות לך. סגור, פתוח, סגור, פתוח. חשבתי שכבר פתוח, אתה רואה מי לא ישתקם,
0: ולאף אחד חלק, לא אכפת. חלק מזה זה הניכור של העולם המערבי, המודרני. אפשר ללכת לכיוון של מרטין בובר וכולי, לא אבל חושב. יש כאן עוד משהו, רציתי להסביר את זה במושגים שתבין. אה, על זה, איזה במושג... יופי, יש תודה. כאן... יש כאן עניין של עומס קוגניטיבי. אוקיי, אה, אתה רואה. כשאדם, <gibberish> כשאדם הממוצע, <gibberish> מתמודד מצד אחד עם זה שיש איזושהי חרדה של מגפה באוויר, מצד שני הילדים שלו, חלק מהזמן כן בבית ספר וחלק לא בבית ספר, לומדים בזום או לא לומדים בזום, והעסק שלו נמצא בקריסה והוא בחל"ת כבר עשרה חודשים, וכולי וכולי וכולי, היכולת שלו לקחת על עצמו עוד משהו ולהגיד, אוקיי, גם אכפת לי ממה שקורה לאנשים אחרים, היא מצטמצמת מאוד. כמובן שזה הרבה יותר קשה, אז, אה, או, או, או שיהיה איזשהו עניין בבחירות, כמובן שהעניין הזה מאוד מצטמצם. אז
1: אתה אומר שאכפת לי, זה סוג של luxury, סוג של, אה, תעזור לי כאן מילה בעברית, סוג של מותרות, שיש למי שיש לו עודף. יצורים,
0: אנחנו קודם mm -hmm. כל יצורים דפנסיביים. אוקיי. בתור התחלה, האדם הוא יצור דפנסיבי, הוא קודם כל מגן על עצמו. Self-protective. בשביל, נכון גם להראות אמפתיה לאחר, okay. שיהיה אכפת לנו מהזולת, mm -hmm. אבל זה דורש משאבים. כשאנחנו כל הזמן עסוקים בקיום ובהישרדות שלנו, מאוד קשה לנו להרים את הראש וגם לראות את האחר. אז אנחנו לא נמצאים במצב קטסטרופלי, אבל אנחנו כן נמצאים במצב שיש בו עומס מאוד מאוד גדול על רוב האוכלוסייה, וקשה לנו להסתכל על האחר.
1: אז אמרנו שיש עומס גדול, אני חושב שאתה יותר ויותר מחזק את האמירה הגרועה הזאת על האדישות, כי כרסום יסד הדמוקרטיה, אבל זה נראה שזה זה. נכון. כי אם אין. אתה אדיש נכון. לפוליטיקה, אם אדיש... שהציבור כן. אדיש,
0: גם לא ילך להצביע, זאת, זאת אחת הבעיות. עכשיו, ביבי כבר מרגישים שינוי בקמפיין שלו, אנחנו מרגישים שהוא מתחיל להתייחס לעניין הכלכלי, שהוא מתחיל להתייחס לעניין של העסקים הקטנים, שהם במיוחד זה הנושא אבל השביעי
1: ב... שלו, הוא התחיל בחיסונים, כן. אחר כך הוא אמר... לא כול אם אני לא אביא עוד חיסונים, זה נפל, מנכ״ל פייזר אמר אני אתן למי שאתם רוצים חיסונים, אם אכפת לי תביאו כסף. אז עכשיו הוא כבר לא מדבר על זה, אני גם לא מבין עוד משהו, וכאן תעזור לי בזה. אתה אמרת הרבה פעמים, שאחד היתרונות שיש להאמין באופן כללי ולנתניהו בישראל, זה כשאני חש סכנה. א', אני הולך למען שהוא יותר שמרני, שנים אני מעדיף לשמור על השלטון שיש לי עכשיו. נכון. אם מסוכן, אז שהמטומטמים יישארו, הוא הולך לדע מי המטומטומים החדשים שיחליפו.
0: ביבי בהחלט בונה על העניין הזה, גם כשהוא מדבר על העניין הכלכלי, הרי רבים יכולים לבוא ולומר, רגע, כל המשבר הכלכלי קורה בכהונתך. בדיוק! אבל, אבל אנחנו כבר שומעים שהוא מזכיר לכולם, שלפיד היה שר האוצר הגרוע ביותר בהיסטוריה העולמית, וגם אומר, בתכלס, מי שיודע לשקר. את זה, זה אני. אתם יודעים שאני זה שיוכל äh, לעשות את זה. אבל הוא בונה על העניין הזה. מה, אבל אנשים אין זיכרון? עושה, בי... לא כל כך. אוקיי. Okay. וגם, אתה יודע מה, אם אנחנו מסתכלים על זיכרון, בכל זאת, נתניהו כן היו לו הצלחות לא מעטות בתור שר אוצר, צריך לומר את זה. הוא כן מבין בעניין הזה, והוא כן הצעיד את ישראל קדימה מבחינה כלכלית, אפשר לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל אי אפשר להתכחש לעניין הזה. וגם אי ש... ש... אפשר בסדר, אבל יש כאן מגיפה, כן? יש כאן מגיפה שבהחלט טרפה uh, את הקלפים. אז, uh, uh, אז, אז יש בעיה כלכלית, יש בעיה של uh, תעסוקה ואבטלה וכולי. אבל רבים האנשים שעדיין מאמינים שביבי הוא זה שיכול לחלץ אותם מהמצב. <laughs> והוא <laughs> בונה על העניין הזה. זאת אומרת, הוא זה שיכול להרוס, הוא גם זה שיכול לתקן, נכון. הוא יכול הכול. נכון. עכשיו יש עוד כמה דברים שהוא עושה שהם יותר מתוחכמים. קדימה. אחד הדברים שאנחנו רואים שביבי ממש עושה בהתלהבות, זה מנסה לחזק את גנץ. כן, ביבי יודע. שהקלף שלו, הקלף המנצח שלו, זה גנץ מכמה סיבות. גם בגלל שגנץ נמצא בכיס הקטן שלו, כבר uh, ראינו, <laughs> ו... Uh, <laughs> זה כבר לא שאלה. ודבר שני, הוא מעדיף שכל מיני שמאלנים יצביעו לגנץ מאשר למפלגות אחרות, בטח לא ללפיד. הוא מעדיף את... הוא מעדיף גנץ חזק, ו... אפילו, אפילו המצב הטוב ביותר מבחינתו זה שגנץ יתקרב לאחוז החסימה, כן. לא יעבור והשמול יצא לו בכל. השאלה היא באמת, גנץ, אני
1: כאן רוצה לשאול אותך שאלה שמסכנת אותי. האם אתה חושב שמצביעי גנץ מצביעי לפיד הפוטנציאל, או מצביעי ימין בפוטנציאל? <אז> הם
0: גנץ... גם וגם, הם גם וגם. אוקיי. זאת אומרת, מבחינת ביבי מוכן לאבד כמה מצביעי ימין גם. אם, הם ייקחו איתו, אם, ייקח הם, כן. אם ייקחו איתם גם את המצביעי מרכז שמאל. כן. זה נורא מעניין העניין של מצביעי גנץ, מי הם האנשים האלה? אני רק, רק היום נתקלתי במישהי שבעלה מצביע גנץ, והיא אומרת, הוא מצביע גנץ בגלל שגנץ היחידי שקפץ על הרימון. אז אמרתי לה, זה נכון, וזה מאוד הירואי באמת לקפוץ על הרימון, הבעיה היא שהוא גם זה שזרק את הרימון. כן. כן,
1: אבל זה בדיוק, שים לב שמה שאתה מתאר עכשיו זה בדיוק מה שנתניהו אומר. נכון, אני חירבתי את הכלכלה, אבל אני גם יכול להציל את הכלכלה. כן, אבל להבדיל, להבדיל. נכון, להבד להבד אני פתחתי את השמיים, אבל אני הבאתי לכם חיסונים. זה נשמע טיעון מאוד דומה, כן?
0: חוץ מזה שזה גנץ ולא ביבים.
1: <laughs> לא, כן, <כל כך laughs> <מבקלנת> יכולת. <laughs> אני חושב שהסיפור של גנץ מעניין במיוחד, וכאן נעבור לדבר קצת על איך המסרים של נתניהו מהודדים על ידי שליחיו בתקשורת. אז אני ראינו... אני רוצה,
0: ברשותך, להגיד עוד דבר שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים שביבי אה, אה, הלך, הולך למעוזי הציונות הדתית ומנסה להשפיע שם, והוא אמר דבר מאוד מעניין היום, הוא אמר, אני, אני מעדיף שתצביעו ליכוד, אבל גם אם תצביעו לציונות הדתית, זה בסדר גמור. הוא אומרת, אמר, זה בסדר כן, אם תצביעו כן, כן. לסמוטריץ'? זאת אומרת, מה שביבי עושה, ביבי עושה משהו שהוא עושה בכל מערכות הבחירות, אגב, הוא מהדק את השורות של הימין, הוא אומר, הם רצים, חייבים שהם יעברו את אחוז החסימה, מאוד חשוב לו שסמוטריץ' יעבור, והוא עוזר בעצם לקמפיין של סמוטריץ' ומקדם אותו. כשכאן יש הבדל מאוד גדול בין ימין ושמאל. נכון, הימין נכון, יודע נכון. להדק שורות. נכון. והשמאל Jazz. עושה ההפך? <That> מה לפיד עושה?
1: אבל רגע, רגע, סליחה, סליחה, אני חייב להיכנס כאן, אני חושב שהפער כאן הוא משמעותי יותר. הימין לא ידע להדג שורות. היו לא מעט מקרים שהימין לא הצליח להדג שורות עד השנייה התשעים. לא תמיד מצליח. גם במועד בית ג' א' מי שתמיד סגר עניין זה הנתניהו שהכניס אנשים לחדר, נעל את הדלת עד שאתה עסקה. אין היום מנהיג בצד השני שמסוגל לעשות את זה. במועד
0: א', השנאה שלו... או אולי של זוגתו כן, לבנט, כן. גרמה לו לשנות את, ה, את הטקטיקה. נכון. אבל בדרך כלל מה שהוא עושה הוא מהדק שורות.
1: אבל כי יש מישהו, אני חושב שאין איחוד בימין, כמו שיש יכולת לנתניהו לייצר איחודים בימין. נכון. ואני נכון. חושב שכאן, לו לפיד היה מנהיג, מפני שנתפס על ידי הצד השני בשיעור קומה, אז אליכא היה יכול לרוץ למשל, לדוגמה עם גנץ. אבל לפיד גנס. עושה
0: משהו אחר עכשיו. Okay. לפיד, לפיד התחיל. לתקוף את גנץ, ואנחנו כן, רואים עכשיו כן. איזושהי מגמה שהוא בעצם מנסה לשתות את הקולות של גנץ. הוא מבין שגנץ מפריע לו, הוא מבין שגנץ הולך אה, אה, לשקוע עם קולות. גם אין לו לא מאיפה קולות... לשתות קולות, הוא לא יכול לשתות קולות לא 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 לא... ממרץ, כי כן לא, לא עברו. מה יעשה? כן, הכוס של מרץ היא יבשה למדי. לא,
1: אבל אם תזכור שזה היה הדבר שנעשה עד עכשיו, תמיד הלכו ושתו, עכשיו, אז מה ישתה?
0: נכון, זאת אומרת, ללפיד היו שתי אופציות. אופציה אחת זה לנסות להציל את המתנדנדות, אופציה שנייה זה לשתות את המנדטים שלהם, וכשזה מגיע לגנץ, אין לו בכלל ספק שהוא צריך לשתות את המנדטים, כי המפלגה הזאת, הסיכוי שהיא הוא לא מאוד גבוה.
1: וגם אם היא תעבור, אנחנו יודעים. בוא,
0: בוא. היא, ואם היא תעבור, היא לא תהיה נאמנה למחנה בוא,
1: אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה. כתב את זה אטילה, אני לא יודע לגרות את שמו, סליחה, שום פעם.
0: אטילה מלך אקונין,
1: כן. כן, אנחנו מדברים כמובן על, על הכתב הפוליטי של וויינט. הוא כתב את זה וחטף אש מכל כיוון, אבל הוא צודק. יום אחרי הבחירות, נתניהו יגיד, יש לי אפשרות להקים קואליציה. בן גביר יהיה שר המשפטים, או... תקשיבי, מרב מיכאלי, נכון עד עכשיו היית כזאתי, תקשיב, גנץ, גנץ מיד יקפוץ, זה הרי לא בעיה. מרב מיכאלי
0: לא תעבור אליו. אנחנו נגלה. אנחנו נגלה. ראינו כבר שלא. אנחנו כאן נגלה. כאן בועז מדבר בתור פעיל מרץ, ש... ש... אני אדם, אני, אני לא מסתיר את עמדותיי. שמפריע המידותיי. לו שמיכאלי בעצם הפכה, היא הפכה להיות המרץ האמיתית היום, כן, צריך להגיד את זה. <שאנחנו>, שמרץ,
1: מרץ זה עם די זה. אנחנו נשמור נריב על זה בשלישי. בוא נריב <שאח> על, זה <שאח> על זה בשלישי. לסיפור של uh, ראש המוסד שהובטח שיהיה בתפקיד בכיר בממשלה הבאה, דבר שהוא בלתי אפשרי בגלל חוק הצינון, שמי שהעביר אותו הוא נתניהו שהבטיח שהוא יעשה את זה. זה סיפור ה... ודיברנו על זה קודם כמה פעמים. הקומפלקס המוזר שיש היום להאמין עם אנשי הצבא. לכאורה... היית מצפה שהימין אוטומטית יזדהה עם הצבא. בוא נראה את המפלגה. כמו בכל
0: מדינה נורמלית.
1: בוא, בכל מדינה נורמלית, אפילו בארצות הברית, אנחנו יודעים שאנחנו מצפים שהרפובליקאים יהיו בעד הצבא עד טראמפ. הטראמפ, וזה גם מה שגרם ללינקולן פרויקט, לאנשי הרפובליקאים לצאת נגדו, היה הזלזול הבוטה שלו באנשי הצבא. עכשיו בואו נראה מה קורה בישראל. מי שעשה את הניתוח זה נורא יפה. בואו ניקח את המפלגה הכי ימנית על המפה, והכי שמאלית על המפה. ב"הכי ימנית על המפה" יש לך שניים שהם באמת מייצגים את הסיבות הכי לאומיות, רק שהם השתמטו משירות צבאי. כל אחד מהם אה, בסיבות אחרות. סמוטריץ'
0: שירת חצי שנה לדעתי.
1: שירת חצי שנה, ואז הוא שם את עצמו במקום המאה והחמש עשרה בראשים על בשביל לצאת <אח> באמת בצורה פתטית. <laughs> באמת.
0: ולגבי בן גביר הצבא אמר, אנחנו לא מגייסים uh, טרוריסטים.
1: וכאן אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד אנשים שהיו פעילים פוליטיים ידעו שנה לפני גיל 18 לעשות משהו. מי שנלחם על שירות צבאי או שירות לאומי, ואני יכול לקחת את זה מידיעה, מצליח גם אם מוצאים אותו מאלף ואחת סיבות. מי שנורא חשוב לו כי זה אידיאולוגי לו, מצליח, והוא גם יכול להיות שנתיים בשנת שירות בבית חולים בצפון, לא קרה כלום. ואנשים עושים את זה. יש לנו כאן שניים שהתחמקו משירות, ובקצה הכי הכי שמאלי יש לך את סגן הרמטכ״ל. זאת אומרת שיש לך כאן איזושהי אנומליה מאוד מעניינת, שבעיניי מובילה לך... יש שם
0: לאנומליה הזאת. איך על יש uh, תופעת טבע, שהיא עדיין uh, בלתי מוסברת uh, במידה רבה, שנקראת פרדוקס ביטן. זוכר את דוד ביטן? דוד ביטן, בוודאי. מה זה פרדוקס ביטן? תפתיע <laughs> אותי. אם, אם, אם קראתם עיתונים בשבוע האחרון, אז שמענו שיש פתרון לבעיית שלושת הגופים, בעיה מתמטית-פיזיקלית, כן. שלא היה לה פתרון בעצם במשך מאות שנים. יש כיוון אבל לפתרון, אבל לפרדוקס כן. ביטן אין עדיין... אין פתרון פיתן. לפרדוקס ביטן? פרדוקס ביטן זה דוד ביטן לפני כמה שנים אמר לי, לא מבין את זה, אנחנו שולחים אנשים. לצבא, <laughs> לתפקידים בכירים, לשבק, למוסד, והם יוצאים מהצד השני שמאלנים. <laughs> איך זה קורה הדבר הזה?
1: נכנסים עם סכין בין השיניים כן, ויוצאים... ויוצאים שמאלנים, בדיוק.
0: איך זה קורה? וזה פרדוקס באמת מאוד מעניין, ואנחנו רואים uh, את הביטוי שלו בכל מיני מקומות. אנחנו רואים קודם כל, שרוב רובם של יוצאי מערכת הביטחון הם במרכז-שמאל. הם גם uh, מאורגנים בכל מיני uh, ארגונים שהם יותר בצד השמאלי של המפה. כן, ארפה. כן. הם uh, פועלים כדי להביא לפתרון uh, של uh, שתי מדינות. Uh, יש מעטים מאוד ביניהם, ממש אנחנו מכירים את השמות שלהם, אפשר לספור אותם על אצבעות uh, של יד אחת, כן? יש את uh, <coughs> גרשן הכהן ועוד אולי uh, כמה, שהם... Uh, יותר בצד הימני. והם
1: אוטומטית מקודמים מן הסתם להיות חינוך לדוגמה?
0: ואיך זה קורה? אגב, הוא לא היה כזה ימני עד שהוא עבר לליכוד. הוא דיבר על פתרון שתי המדינות. גלנט דיבר על שתי מדינות לפני שהוא היה הליכוד. טפו, טפו. אוקיי. אז רובם אנשים שמבינים שפשרה היא הכרחית, הם לא עושים את זה מתוך איזושהי פיסניקיות, אלא דווקא מתוך הכרת המציאות. דווקא מתוך זה שהם פועלים בשטח או פעלו בשטח, הם מבינים שאין לישראל ברירה. אלא אה, להכיר בכך שקיים כאן עוד עם, שקיימים פלסטינים וצריך להגיע איתם אז מה עושה פתורת. מין כשמי שמייצג את הצבא חזק, עם חזק, אני אראה לכם איך מכסחים אותם, זה שני משתמטים. וכאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה לפרדוקס ביטן, כן. וזה שאם ברוב המקומות בעולם... הצבא הזה, תחזיקו אותי, כן, בעצם הפוליטיקאים מחזיקים את תצ... הצבא, הצבא נורא רוצה להילחם, כן, והפוליטיקאים כן. מושכים אותו אחורה כן. ואומרים, לא, לא תירגע, רק כשאנחנו נשחרר אותך אתה יכול להילחם. כן. פה קורה בדיוק ההפך, הצבא הוא הגורם המרסן. הצבא הוא הגורם שאומר, תנשמו עמוק, תירגעו. אין פתרון צבאי למה שאתם אומרים, והם אלה שמרגיעים את הגורמים המדיניים, שהם הרבה פעמים יותר קיצוניים. כן, אתה רומז גם
1: כמובן על סיפור אהוד ברק וההפצצות שהיו או לא היו באיראן וכל העניינים. כן, הרבה פעמים ידותו, הגורם, כן.
0: הגורם הממתן בישראל הוא הצבא. זה אגב, שוב, מזכיר קצת את טורקיה בעבר, כן, כן, טורקיה בדיוק, לפני ארדואן בדיוק, גם, גם, גם פעלה בצורה די דומה.
1: כאשר בעצם באופן ברדוקסלי הצבא הוא השומר הדמוקרטיה והחילוניות כן. והממשלה הייתה הצד המשתולל עד שהדבר הזה הופר כמובן באותו לילה מפורסם עם שידור הפייסבוק של ארדואן שאחריו יגאל מעצרים. שמענו לאחרונה שזה ממשיך בכך שטורקיה אלופת העולם במעצרי עיתונאים או כן, משהו כזה. וגם
0: הדמוגרפיה כן. של צהל גם השתנתה, כן? אם, גם השתנה. אם uh, בעבר יחידו מובחרות זה היה קיבוצניקים היום זה בחורי ישיבה וכמובן שזה מביא תור... שינוי מאוד משמעותי. עדיין, עדיין סמוטריץ' ובן גביר וחבריהם עושים את הדברים אחרים. זה קצה
1: הסקאלה, אין ספק. אני לא בטוח אם זה קצה הסקאלה, כי אנחנו רואים למי אנשים מצביעים, ובכל זאת כמעט נגמר לנו הזמן, איך נתניהו יכול להתמודד עם העובדה שאין לו אנשי צבא בכירים להעמיד ולהגיד, תנו לי ערבים ואני אוכל אותם, הם נישרו לי בין השיניים. מה עושים?
0: אני לא חושב שיש לו בעיה, יש לו עדיין כמה אנשי ביטחון בכירים, אבל מה שנתניהו בעיקר צריך, זה איזשהו בוגי מן. הוא צריך איזשהו אויב, ואם צריך לנחש מה יהיה מכאן ועד הבחירות, הוא יחפש משהו. הוא יחפש... האיראנים זה תמיד משהו שיכול להועיל, לא ואם לא, אז אפשר לחמם עם הפלסטינים, אבל הוא חייב איזשהו אויב חיצוני. אויב חיצוני תמיד גורם לציבור להיות יותר שמרן, סחף שמרני, יותר ימני, ויכול גם להגביר את אחוזי ההצבעה.
1: אולי גם זה יקרום לו כאמור, כמו שאמרת, אם מפחיד, אז אולי נצא מהבית. שיר
0: וחוזרים.
1: אוקיי, okay, יש לנו שבוע לפני הבחירות, ומה שאנחנו רוצים לעשות, אני כאן אתגרתי את גלעד, שקצת מסתכל עליי בזעף, אבל נראה אם נעמוד בזה.
0: בואו ננסה להבין... אני תמיד מסתכל עליך בזעף.
1: כן, זאת בעיה, אבל אני כבר התרגלתי אחרי מספיק ש... אנחנו כמה שנים אנחנו כבר פה בחמוצים. אני מרגיש שאני כאן, ואז הוא מתאמן. סוגרים תכף שנתיים של בחירות. בואו ננסה להבין באשורת האחרונה, מה הם הולכים לעשות, או מה אנחנו מייעצים להם לעשות. נתניהו מי. מאיפשהו הוא חייב אויב ומהר. לא הישגים, זאת אומרת, אתה לא אומר שצריך עוד מדינה ערבית לחתום איתה, אלא דווקא מישהו שיגיד, הוא האויב. זה מה שנראה לך.
0: לא, הישגים זה גם טוב, אני לא אומר שהישגים זה לא טוב, הוא מחפש uh, כל מיני עצמות של אלי כהן וכל מיני דברים כאלה בשביל uh, איזשהו גימיק uh, בשבוע של הבחירות, mm -hmm. אבל uh, אויב תמיד עובד.
1: גם בזה, דרך אגב, אמרתי לך, התחושה שלי שעכשיו כל מה שהוא עושה הוא מסתבך, שזה קצת לא יאמן, חשבנו שהאיש... קוסם ולא יכול להיות, גם עם הוא אמר את זה, אבל הוא לא הודיע למשפחה. מה הבעיה לראש ממשלת ישראל ללחוץ על שני כפתורים? ולא רק לדאוג שיודיעו למשפחה, אלא גם שידעו, שמי שידבר איתם, שהם ירגעו, שהם יוציאו הודעה טובה. זה נראה לי א'-ב' של התנהלות פוליטית.
0: זה דורש איזושהי רגישות אנושית שלא בטוח שיש
1: הבנתי. אוקיי, בואו נעבור למועמד לראשות הממשלה, סרצ'נסקי, האיש עם העוטף. מה יכול לעשות גדעון סער כשהתחיל עם 19, ירד ל-12, יורד ל-9? מה יהיה? התקווה החדשה.
0: גדעון סער זה באמת אה, תופעה מאוד מעניינת, בגלל שבעצם שבנ... מה ששונה בו מבשאר המועמדים, זה שגדעון סער הוא היחידי שאין לו באמת גייסות. אין אנשים שהם גדעון סער באש ובמים. מצביעי, מצביעי גדעון סער הם אנשים שאמרו, אוקיי, הוא האלטרנטיבה. Mm -hmm. כל עוד הוא נתפס בתור האלטרנטיבה לנת... לנתניהו, בתור mm -hmm. מישהו שיכול להוביל את המחנה השני, mm -hmm. אז uh, ראינו שיש עלייה בתמיכה בו, במיוחד שהוא פרץ קדימה עם המפלגה החדשה. כן. Okay. אבל גדעון סער נמצא בסכנה הכי גדולה כרגע מכל המפלגות האחרות. תפתיע. בגלל, ש... בגלל שאין לו גייסות. ברגע שהוא התחיל לרדת בסקרים, הירידה הזאת יכולה להפוך. אין די הרד.
1: אין אנשים שאומרים באש ובמים, אני אצביע לו,
0: מה שלא יהיה. נכון, זאת אומרת שיש לו, הפוטנציאל התרסקות שלו הוא ללא תחתית. אין בעצם גבול. אתה אומר, אם בסקר איזשהו
1: סקר הקראים מחר הוא על שש או שבע בטעות, משם לך תדע עתידו מאין שוריהם.
0: כאן צריך לומר משהו על סקרים. אנחנו יודעים מצד אחד שסקרים כמה שבועות או כמה ימים לפני הבחירות לא בהכרח מנבאים את תוצאת הבחירות מכל מיני סיפורים. בהחלט. בין היתר בגלל שאנשים לפעמים עוד לא החליטו, mm -hmm. אבל לסקרים יש השפעה על ההתנהגות של הציבור. זאת אומרת, כשאנשים רואים שיש איזושהי מפלגה שעולה... אנשים רוצים להצטרף לסיפור הצלחה. כשרואים שאול, שיש, עלייה, הצלחה. שיש עלייה בסקרים לאיזושהי מפלגה, זה יוצר איזשהו מומנטום ומגביר את התמיכה במפלגה. ואילו כשרואים שיש צניחה של איזושהי מפלגה, במיוחד מפלגה שמראש אין לה תומכים נלהבים, זה יכול להוביל התרסקות.
1: אז בוא נלך לתמונת המראה, בוא נלך ללפיד, לפיד תמונת מראה ברשותך, א' <אלף> הוא בצמיחה, ב' יש לו גייסות, אחו שרמוטה נכון, גייסות, נכון, נכון. אצלו גייסות זה לא רק אנשים שאומרים אני לו, זה אנשים שאומרים... אני ביום הבחירות אהיה בחמש בבוקר בקלבי, בפזדילוך, בשביל
0: לעמוד עם שלט נכון. לפיד, גם בלי כסף. נכון, לגמרי. מה, וזה, מה הוא יכול זה, לעשות? וזה אפשר לומר, מה שלפיד, קודם כל, למד הרבה מהעבר. נכון. הוא יישם לקחים והוא עושה קמפיין מצוין. נכון. הוא עושה קמפיין מאוד מאופק. Mm -hmm. הקמפיין שלו הוא לא בחדשות, הוא לא בראש כותרות. מסכים. הקמפיין משכין. הוא בטלפונים ובפעילות משכין. של הסניפים ושל הפעילים. וזה עובד, וזה מקוביות, עובד ובחדשות מצוין. ובחדשות מקומיות ובחדשות
1: איזוטריות הוא נכון, מופיע. וזה כן.
0: עובד uh, מצוין. נכון. וכמו שאמרנו מקודם, אחד הדברים שעכשיו הוא עושה, הוא יתחיל להפעיל את הקשית ולשתות את uh, גנץ, uh, ונראה אולי גם אחר ראינו את זה כבר עכשיו, בעשר,
1: סליחה, לפיד יצא בקמפיין חדש שבו הוא אומר, חשוב, יש עתיד חזקה בשביל. נכון.
0: ועכשיו בשביל מי? עכשיו, עכשיו, לפיד בהחלט יכול גם לקחת חלק מהקולות של שר. יש הרבה אנשים שמצביעים לשר, שבאופן פוטנציאלי יכולים להצביע גם ללפיד בלי שום בעיה.
1: כי מה שהם רוצים זה בעצם מישהו שינצח את ביבי, רוצים, וזה, לא, ביבי, וזה אנחנו... לא
0: מעניין אותם מי
1: יעשה את זה. בואו נמשיך, אני חייב לדבר על הבן השלישי. אני רוצה להגיד את הטוב והרע והמכוער, אבל אף אחד כאן הוא לא טוב ולא רע ומכוער. אני רוצה
0: להגיד עוד דבר אחד, לסער, יש דבר אחד שכן אולי פעל לטובתו של סער השבוע, היו את העימותים האלימים האלה בין תומכי ביבי לסער. אתה זוכר את האירוע הזה שאחד הפילים של סער אפילו אושפז לדעתי. מעבר למקרה המצער הזה, זה יכול דווקא להועיל לו כי זה הופך אותו לרלוונטי. אם הוא במלחמה ראש בראש עם ביבי, אם ביבי שולח אותו.
1: את איציק זרקא לשים מולך מגפונים, כנראה שאתה חשוב. כן, בדיוק, כנראה שאתה אלטרנטיב. כן, רק שאיציק זרקא לא צריך אף אחד שיפעיל אותו. חייבים ללכת אל השלישי בזריזות, בנט, האיש שמת להיות ראש ממשלה ועושה את הכל בשביל לצעוק, אני ראש ממשלה. המגלומן והילומן, לא מה נעשה כן, איתו? כן, אז
0: בנט צנח אה, מאזור אה, ה מנדטים לפני כמה חודשים, אה, הוא צנח במידה משמעותית, אבל מאז הוא מתייצב. הוא עדיין
1: על, על 11-12. נכון, מאז הוא ייצא.
0: וכאן זה ההבדל הגדול בין בנט לבין סער, לבנט כן יש גייסות. בנט כן יש אנשים שמאוד מעריכים אותו ומאוד אוהבים אותו ויצביעו לו בכל מקרה, ולכן בנט נמצא כרגע במצב הרבה יותר יציב. אם אתה זוכר לפני כמה שבועות, דווקא אמרנו שבנט תקוע בין הפטיש לסדן, הוא תקוע mm -hmm, בין סער נכון. לבין לפיד. נכון. הירידה שסער מעמידה אותו במקום
1: אחר. נתנה אחרי. לו מקום לצמוח, זמן עניין הוא מתחיל לרוץ, חייבים להגיד שבן גביר מככב וגם בקמפיין של גנץ, אם שמת לב, okay. בן גביר מופיע, אין לנו כבר תמונות של ביבי, זה או אני או ביבי, זה נהיה או אני או בן גביר. והוא גם מככב כמובן לקמפיין הגוואלד של מרץ, שעושה עכשיו, הצילו אותי, אם לא תצילו אותי, אתם תקבלו כעונש את בן גביר, התשובה לבן גביר זה כן, רק וזה אני. וזו
0: באמת שאלה מאוד מעניינת, מה, איזה השפעה יש לנוכחות של בן גביר בכל הקמפיינים האלה. Mm -hmm. זה עלול לפעול גם כמו בומרנג, דווקא לתת לו לגיטימציה, אם מופיע בכל המקומות, mm -hmm. אז הנה הוא חלק מהשיטה, הוא, הוא, הוא לגיטימי. נכון. אנחנו רואים שהציונות הדתית עושה בו him and אנחנו רואים יעלם, למשל... הוא נעלם, אתה זוכר
1: מאז הלב. זה מאז... לא לגמרי נכון שהוא נעלם.
0: אפשר לראות שלטים שונים בהתנחלויות, ובאזורים יותר מתונים כמו בית שמש. בבית אנכון. שמש רואים את סמוטריץ', שהוא הפך פתאום להיות הממלטי. אתה צודק, אתה צודק. כן? כמו קמפיין בין, בערבית, קמפיין בעברית. ואל בן גביר רואים בהתנחלויות, ששם אוהבים אותו.
1: כן, זה בדיוק כמו הקמפיין בערבית, קמפיין בעברית של, <ערבית> של הרשימה <ערבית> המשותפת, אותו משחק בדיוק. ועכשיו בוא נדבר על מפלגת העבודה. ברשותך את זה כבר, אמרתי את זה בזכותך, אתה אמרת פעם, מרב מיכאלי, יש לה טיקט אחד. אמרתי, לא, אני מכיר אותה, היא עושה עוד מלא דברים, אמרת, לא בועז, היא מוכרת בזכות טיקט אחד, צדקת ואני טעיתי, מה שאני טעיתי. עוד יותר, חשבתי שהטיקט הזה לא מוכר, הטיקט הזה מוכר. מוכר היא אומרת, אני רק דבר אחד, יש מפלגות שמנסות להגיד הרבה דברים, מרץ היום, בנואשותה, מרימה את כל הדגלים הרגילים שלה.
0: מיכאלי, מיכאלה, מנהיגות. והרבה מאוד יצירתיות.
1: רק דגל אחד חזק, הרבה יותר חכם להרים דגל אחד. שים לב, ליברמן גם הולך יש לה הזה.
0: קמפיינר מעולה.
1: ליברמן הולך על אותו תרגיל, הוא גם מרים רק דגל אחד. אחרי שהוא מרים המון דגלים, הוא הבין שזה טעות, הוא מרים רק
0: דגל אחד, אני שם את חיירים במריצה. והוא עושה את זה, זה בצורה בוטה ווולגרית, uh, כפי שמתאימה לו.
1: כפי שמתאימה, בדיוק, לא? Okay. ועוד מרב מיכאלי עושה, משחקת על כרטיס אנשים בצורה שובבה, מצחיקה, אינטליגנטית, בדיוק כמו שאתה מצפה מהתדמית שלה. מישהו, מישהי, סליחה, מה פתאום מישהו? מישהי, כמובן, במקרה של עבודה טובה, יש כאן צמצום של נושא אחד, ושוב אני אגיד לך את מה שאתה לא אוהב לשמוע, וכל נושא הפלסטינים נשאר לבד.
0: נכון, זה לא מעניין כרגע אף רגע, אחד. אף אחד, חוץ ממפלגה אחת שלא תעבור בסוף בגלל זה את אחוז החסימה, אף אחד לא מוכן להגיע. והמפלגה הזו מנסה לספר לנו שאם היא לא תעבור, אז יהיה לנו את בן גביר, אבל אפשר באותה מידה לומר שאם היא לא תפרוש, יהיה לנו את בן גביר. אנחנו
1: לא נפתור את הדילמה הזאת עד שבוע הבא. בכל אופן, אנחנו משאירים אתכם כאן עם ציפ -ציפ ציפייה לשבוע הבא. אני מהמר, אתם הולכים לראות ניסיון נואש של כולם לעורר אתכם, כולל הפגנה גדולה שצפויה במוצאי שבת הבא של כל ארגוני המחאה בבלפור, שגם הם מנסים לעורר את המצביעים, להגיד, צאו להצביע, כל אנשי האנטי -ביבי. נראה מה יהיה, אנחנו היינו חמוצים, תודה רבה, ניפגש שבוע הבא. תודה לכולם.